0: 晚上好，这里是帮你职场频道，欢迎你回来。今天好吗？ 2 0 2 0年眼看就过去一半了，今年你的职场状态如何呢？有没有受到疫情的影响？多多少少是有一点的吧。今年有什么收获呢？还是有什么特别的困难？有没有一直在收听我的节目？我的节目对你有启发吗？留言告诉我，我很想知道。今天的话题呢？灵感来自于我经常收到的一个很类似的问题，姑且可以总结为“招火体质”该怎么破？我来给一个具体的例子吧。其中有一位网友给我留言说：“嗨，巴尼姐姐，最近直属领导总是想塞给我一些不是我工作范围内的额外工作，并且这些工作并不会增加我的业绩，都是些费力不讨好的活。沟通无果，他说去问问行长，看让谁做。”请问，我可不可以直接去找行长谈谈，要求划清工作责任范围呢？该怎样才能推掉这些工作呢？今天呢，就围绕如何才能推掉你的直属领导给你的不属于你自己的工作来聊一聊吧。先谈谈两个定义：何为额外工作？其实，除非你的工作状态是打卡等着下班，基本没有人能不做额外工作，不做和业绩直接相关工作的。不是每次都有的选，偶尔发生，这是职场的常态。太斤斤计较，对你自己的发展没有好处。当然了，这位网友的情况显然不是这样，但我觉得还是要值得提醒一下。第二，何为不与业绩直接相关？你认为不与你个人的业绩相关的，仍然很有可能是你在的公司或者部门内的加分项。所以有时候目光其实可以放得稍微长远一些。如果这个工作可以带给你无论是宽度上还是高度上的曝光，比如说和其他部门的曝光度，或者面对高管的曝光度，或者还是这个工作可以让老板对你的综合能力和态度赏识，再或者这个工作可以带来难得的学习机会，那就都不能算是费力不讨好。在你有能力的情况下，可以考虑做一下这些额外的工作，只要不影响本职工作。总体来说，对你的职场发展都是有好处的。在这样的前提之下呢，如果你确定这个工作是你不想干的，初次尝试拒绝又无果，那么我倒是可以给一点建议。首先呢，每个工作组都会有吃力不讨好的工作，但是这些工作从公司的角度来说，必须得干。这当然不会是领导去做，只能是小兵。如果你是组里最菜鸟的，一定量的吃力不讨好，你只能认了。每个人都是这样过来的。如果所有的活都给你，那你又不是唯一菜鸟级别的员工，那么就另当别论。如果派给你的工作有很自然的其他归属，比如说属于其他部门，你可以尝试把工作转移出去。但其实你想一想。如果你的直属领导揽了这活，他也不笨，可能就是想让自己的组、自己的部门得到这个功劳。你这么做很有可能会违背他的初衷，甚至触怒他，所以还是事先要沟通一下。这种情况下，其实这个活也算不得是费力不讨好。你的老板很明显需要有人去做，把它做好，做得好，你还可能会有功。但这些你也要好好的跟老板沟通一下，确定一下是不是这种情况。有时候你会被拍到一个工作，已经有了现有的做法，但是现有的工作方法很没有效率，而你可以看到一个更高效的方法。那么你可以尝试和领导沟通，改变现有的方法，甚至是冒一个小小的风险，先斩后奏，让他看到更高效的方式的结果，这也是一个表现的机会。我以前组里有些新手，常常会用他们的编程能力帮我把组里一些琐事变得自动化。变得高效，他们的主观能动性，我都看在眼里，记在心里，很有好感。那么说回如何拒绝吧，在有可信度的前提下，你可以和老板明说，这个工作在你的能力范围之外，让你做很有可能会弄巧成拙。除非老板有针对你的私愿，一般情况下，老板给你派活，目的不是让你干这活，而是要把这活干好，而你是一个合适的人选。如果你让他认为你会搞砸，他也并不想冒这样的险。但在有些情况下，这可能会折射你的相关能力，所以你要考虑一下，这到底是什么活，而拒绝说你不行，是不是一个合适的方法？会不会让你的老板误以为你的综合能力不行，对你未来的发展有所影响？所以，一个更好的方法可能是，你可以和老板说说，这些工作的代价是你可以直接为他带去效益的工作。这样的沟通其实也挺考验你的沟通能力和平时的积累的，需要你自己清晰的知道，并且能够向老板简短有效的指出目前落在你盘子上的任务。会哭的孩子有糖吃，这是真理。你要懂得适当的诉苦，但是呢，诉苦的时候也要记得不要只讲自己的难处，他们可不感兴趣。如果你的难处可以变成公司的难处、部门的难处、老板的难处，那么他就有兴趣了。从他的视角来看这个问题，你会找到不同的、更好的答案。当然了，除了直接拒绝，如果没有效果的话，你也可以求助。你可以向你熟识的、对你友好的资深同事求助，或者是你的 mentor、你的 sponsor。这个呢，我帮不了你，因为只有他们会了解你公司的具体情况，你和你老板的具体情况，而这些具体情况其实是非常重要的。公司里各种力量的制衡，你慢慢的会悟出来，就可以巧妙的利用一下。前提是你要揣摩出各种行为背后的想法和动力到底是什么。这里需要具体情况具体处理，我一个局外人实在是帮不上忙，也不能给出什么有效的建议。说到会哭的孩子有糖吃，说到诉苦，不要忘了平时在组里、在部门有策略的、正面性的诉苦一下自己的工作量。不管是茶水间的玩笑，还是你平时顺嘴的提及，或者是在正式分派工作时对自己工作量的分析，总之，如果你做了超额的工作，就要让需要知道的人知道，没有必要谦虚。老板其实挺忙的，没有时间来观察你，所以你如果从来都没有表现出自己有很多工作，他也许就会认为你不是很忙，就会继续给你分派工作，而你却觉得他应该已经观察到了。成年人的职场没有时间打哑谜，你有什么就要说。最后要说的一个小贴士呢，其实，在如果可以有效沟通或者正面拒绝的时候，我是不建议这么做的。假如是你的分内活，我也不建议这么做。但如果的确是长期倒霉事总是轮到你干，那你也要考虑聪明一些，在做不属于你之前范围内的活的时候，效率不要高，同时做的本职工作反而效率要额外的高。老板呢都喜欢把人利用在刀口上，长此以往，他也会觉得让你做你擅长的事，大家才都会得意。最后再来说一说这个拒绝的方式。千万不要为了留一个好印象或者不懂得如何拒绝，一开始就假装开开心心的接受。如果你不愿意做，要第一时间表示为难，态度要统一。如果已经做了，就不要抱怨，否则你做了也是白做。非分内的不想做的事，在给到对方足够尊重的前提下，不卑不亢的拒绝永远是第一步的尝试。任劳任怨，无论有多少工作都做，并不是什么美德。最终你也会受不了，对任何人都没有好处。嗯、如果你的确是这种招黑体制，总能招来活来，领导总是找你不找其他和你差不多类型的人，那么排除老板本身是针对你，你也可以考虑一下是不是是你自己的问题。平时你是不是总是不懂得拒绝，总是无论什么活都无条件的加班加点干好？或者由于你平时太好说话，各方面执行能力都太强，给了老板错误的暗示。你要考虑清楚，如果老板也有别的选择，但是却因为你是最容易派活的这个，那么是不是你有什么可以做的，让老板改变他这种习惯？这位网友很显然是提出拒绝了，所以这不是他的问题。但有很多人非常不会说不。说不其实也是一门大学问，在职场上说不也是有很多技巧的。以后有空我也会展开来讲一讲。也许还会有人说，并不是我招黑，是我的同事们比较会来事，跟领导关系搞得比较好，而我呢就没有这样的关系，所以脏活累活都派给我。那我想说的是，其实这种比较会来事也是一种相处方式。排除不正当的关系，和领导搞好关系本来也就是工作的一部分。很少有工作是只看你做出的真正的实际手头工作的。和人的相处，和人的交流，包括和你领导的交流，本来就是你工作的一部分。假如你在这方面做得不够好，我的建议会是正面去面对这个现实，去提高，而不是去看不起别人，认为那是不正当的方式。正当的人际关系本来就是工作很好的润滑剂。每个人都有权利去争取，职场并没有公平可言，希望大家都不要太天真。好了，这个话题说到这里基本上就结束了。但是最后我还想说一下，有些时候你的确就是会遇到不称职的、有毒的老板，他的工作方式有问题，这是你自己无论如何努力都没有办法解决的。比如在这个网友的问题这个例子里，单单看这几句话。我会觉得这位直线领导的态度并不是想要好好的沟通的状态。其实，如果这不是一个特例，而是经常如此，那么你在平时各种事情上都会看到端倪。很遗憾的是，这种类型的领导很可能直接的理性的沟通是永远不会有效果的。但是呢，他还是你的领导，如果在公司也有一定的影响力，向上有一定的影响力，而你又暂时需要在这个公司继续待下去，那就只能智取。如果我上述的方法都无效，这个时候无论你是想揭发老板的行为，还是走人，都需要暂时忍耐，等到合适的时机再行动。比如说，等到公司上层对你的领导也不满的时候，或者等到你找到其他的工作的时候，等等。当然呢，你也可以直接走人，但裸辞是有很多风险的，有的时候并不值得意气用事。其实讨厌的人到处都是，你不能次次一走了之。老板不能选你处理的方式，却是可以选的。最后呢，要记得，如果你碰到了问题老板，别忘了留下详细的书面记录，详细记录你平时被要求做的工作，你完成的工作，你的综合业绩。对比一下你入职的时候得到的岗位要求，也就是 job description。这样呢，第一是帮助你第一步和老板沟通。这个时候，老板如果看到你有这样的记录习惯，也会知道你不好欺负。而如果和老板沟通无果，最终事件升级的话，如果你要越级谈判或者和人事部门谈判，这样的记录也是会对你很有帮助的。但是呢，不要浪费太多的感情去生气，去觉得不公平，受伤害的其实只有你自己，没有别人会为了你的生气啊付出代价。这是工作上面说了没有公平一说，也只是工作 nothing more。这其实也是社会大学的学习过程而已。好了，今天这个话题就聊到这里了。感谢你的收听，欢迎给我留言，也请喜欢这个节目的朋友们动动手指，为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅、Apple 的播客平台 Podcast、小宇宙等一些泛播客平台找到我，搜索“帮你职场”就可以了。我们下次再聊，拜拜。